0: El
1: el heavy metal segoviano Oscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes, cómo estáis? Y digo buenas tardes porque hemos tenido que grabar esta entrevista porque es in inviable, ¿no? Hacerla por la mañana, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante.
2: Sí, la verdad es que a veces las, pues entre que las comunicaciones todavía no están muy claras, porque ya creíamos que salíamos de maldito agujero oscuro en el que estábamos, <risa> pero parece que no, y que uno tiene que trabajar de vez en cuando. Tengo ese vicio, pues, pues a ver, si nos estaba poniendo un poco cuesta arriba, pero encantado de atender.
1: Oye, Oscar, ¿y por qué no vivir de mm. la música?
2: Es muy difícil. verán primero no sé si quisiera. Mm, hay gente que sí, gente que Uy, está me muy sorprendida. Sí, sí, ahora te lo explico y verás. Hay gente que está muy convencida, ¿no? Hay gente que ha dedicado su vida a la música y está muy convencida. Yo soy hijo de profesor, eh, mis dos hermanas son profesoras y me dedico a la docencia. Y me gusta mucho. De tal manera que si tuviera que elegir entre la música y la docencia me lo, lo tendría muy difícil. Afortunadamente, desde de la manera en la que lo llevo ahora, puedo hacer las dos cosas. Por lo tanto, por ese lado también. Pero luego también hay una filosofía de grupo... ...porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad de trabajar que yo... ...y es que a nosotros lo que nos gusta es vivir con la música... ...¿por qué decimos esto? ...porque si viviéramos de la música necesitaríamos ingresar de la música todos los meses... ...y como las modas son tan cambiantes y como además Lujuria tiene intenciones... ...de lanzar una serie de mensajes que a veces gustan a veces no... Eh, si tuviéramos que ingresar Quizá tuviéramos que moderar nuestro mensaje Quizá tuviéramos que eh, Seguir unas modas Nosotros por ejemplo nos gusta el heavy metal Ahora no es la música imperante Yo no me veo
1: haciendo reggaetón <risa> La verdad bueno, Oscar, <risa> y, por favor, y por favor que no sea nunca ¿eh? Que no, <risa> no sea sí. nunca
2: eh, exacto, Yo tampoco lo una, te,
1: te quiero decir
2: que el, el hecho de no tener que comer de la música Nos permite la libertad de poder hacer lo que queramos Siempre eh, Todo este tipo de cosas Por otro lado Sí que defendemos que la gente pueda vivir de, de su arte, de la música, pero hoy en día en España, dentro de nuestro estilo, es que con los dedos de la mano de un perezoso, que creo que tiene tres, no de un ser humano, no hay muchas bandas que, de, que vivan de la música y se dediquen al heavy metal como tal, ¿no? Conocemos bandas que nos gustan, porque todo el mundo tendrá en la cabeza ahora mismo Mago de Oz, pero no sé si me amago de Oz y espero que no se me enfade, porque soy muy amigo, les podemos considerar heavy metal, heavy metal, ¿no? Y otras bandas que tratan de vivir, pues por ejemplo, Saratoga, pues todos sabemos que, pues que Jero tiene que dar clases de guitarra, que luego este pario se curra, claro. se gana la vida también como profesor de batería, es decir, tampoco es el tiempo entero dedicado a la banda, eh, porque Jero podrá decir Yo vivo de la música, sí, pero a lo mejor está ocho horas Enseñando la guitarra como yo estoy ocho horas currando El tiempo que le queda para Saratoga, al final es el mismo que me queda A mí para Lujuria, en fin, es complicado El tema, ¿no? Pero Ojalá se pudiera vivir de la música Ojalá,
1: ojalá, eh, por cierto eh, eh Hablas de Saratoga estarán en concierto, ¿eh? en la sala Porta Kaeli, tenemos que anunciarlo Pues
2: no los no lo perdáis
1: no, no, no es... Bueno, te digo, creo que eh, no sé cuándo saldrá esta entrevista, Oscar eh, cuándo te han uh -huh. programado para que salga esta entrevista en directo, pero eh, os digo, eh, entradas prácticamente agotadas eh, para Sara toga... No me extraña.
2: No me extraña. Eh... Están en un momento buenísimo. Ahora mismo yo soy muy de Leo, pero ahora mismo eh, está muy claro que el cantante más en forma de heavy metal español es Tete, sin ninguna duda, aunque al que quiero mucho y, y hay que decirlo, pero es que un guitarrista como Jero, un bajista como Nico, un batería como… <ríe> es, que, es que madre mía, ¿no? Es que madre mía. bueno o sea, deja, no
1: Déjame hablar… Bueno, o Sara Toga, que por cierto, eh, cuando salga esta entrevista, ya el concierto ya habrá pasado y habrá sido un éxito te lo aseguro porque están las entradas más que limitadas eh, no sé si quedará alguna o, o, o ninguna, ahora mismo ninguna entrada 400 personas, que esperemos que este confinamiento, entre comillas no, porque ahora mismo se están hablando mucho de que están subiendo los casos, bueno yo te voy a decir una cosa Oscar, entre tú y yo ya que no nos escucha a nadie yo estoy harto de todo esto Vamos a pensar de que este concierto va, se, se va a llenar ¿no? Y que no vamos a pasar estupendamente Que todo el mundo de Valladolid yo creo que se lo merece Pero quiero hablar con Oscar Sancho Ese vocalista de Lujuria Porque eh, hablamos de toga, 30 años, pero es que eh, estamos hablando de Lujuria Que está, eh, está formada una banda En el año 1990 Es que lleváis muchísimos años 31 años, 32 años Sí,
2: 31, sí, 31 para hacer 32 eh. Y me gusta, de gusta decir Que sin dejarlo ni uno ¿sabes? porque es, claro, es que hay mucha muchas de 40 aniversarios y si hubo 20 que no sabía dónde andabas, tronco o sea, eh, nos, nosotros nos hemos comido mmm, las épocas más duras, yo siempre por eso trato de ponerle valor, vamos a ver, que ha habido momentos en que el heavy metal lo ha pasado muy mal, en finales de los 90, hasta que vuelve a remontar el vuelo donde la gente lo llamaba caspa retrógrado que esto ya estaba acabado porque seguís haciendo heavy metal si el heavy metal no existe, los grupos de heavy metal bueno. empiezan a explorar, a explorar otros otros sonidos, fíjate que hasta mi ídolo, que es Halford dejó, durante un momento dejó Judas y empezó a intentar hacer otras cosas más modernas nosotros no, nosotros lo teníamos muy claro y, y, y de hecho el heavy se mantiene porque hubo cuatro cabezotas en nuestra lujuria, que <risa> dijeron vamos a seguir, entonces son 31 años sin dejarlo, y ojo, muy pocas eh. bandas escucha, yo creo que he investigado perdona que te interrumpa, no, 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 solo Hamlet Hamlet es la, una banda que nunca lo ha dejado, aunque tampoco es heavy, 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 pero bueno, eh, yo no me pierdo el concierto de Hamlet tampoco, a ver si puede ser. No, esos tienen más años que nosotros, deben andar por los 35, y luego yo no sé si había una banda valenciana que se llama Total Death, que la verdad es que no ha estado muy en el caso, pero nunca lo han dejado. Tampoco, y deben llevar también, no hay más bandas, todas las demás, incluso Saratoga que estamos hablando, pues ha habido, bueno, Saratoga se despidió y volvió en, <ríe> en que, sí. dos giras que, mira, podían haber hecho mira, lo de ahora y no, y no aquellas cosas.
1: Estuve hablando con Nico hace nada, hace dos días, y bueno, mm. eh, un tío estupendo y, y que se le reconocía, lógicamente, después de 30 años, es que qué menos. Eh, luego, ojo, eh, lo que dices tú. Eh, dices, ojo, vosotros lleváis tantos años, pero sin dejarlo, ¿no? Al final no es un descanso y luego vuelvo y luego miro a ver, porque eh, dentro de los miembros de una banda, Oscar, tú lo sabes, vosotros, sí. mismamente, tenéis exmiembros miembros ¿no? Eh, sí. Javier Gallardo, sí, sí. Julio Ranz, sí. incluso Nuria, sí. que me, me sorprende, ¿no? Porque al final vemos estos tipos de grupos no como que son muy masculinos, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el tema de las chicas como que me llama mucho la atención, ¿no? Que también estén ahí, presentes.
2: Sí, bueno, mira, nosotros tenemos el mismo, por, pues, eh, por ejemplo, Julio tuvo que estaba hablando con él esta semana por teléfono, por ejemplo, y, y cada vez que hablamos es que cada vez nos distanciamos, distanciamos más las llamadas porque acabamos casi llorando. Pues uh -huh. Julio se destrozó la espalda, eh, tiene, pues no sé si cuatro o cinco hernias discales por su trabajo. Pues, mira, sí. ves, a veces era bueno de casa. No puede ni sujetar una guitarra, o sea, lo tuvo que dejar, no quería. Es el fundador de Lujuria o sea, uh -huh. pero no le quedó más remedio, Gallardo, pues. Pues, como tú dices, ahora la que no nos haya nadie, pues Gallardo tuvo una, un matrimonio fallido por culpa de la música, ha encontrado a otra chica y ha dicho que esta no se le escapa. Por ser por súper ser claro, ¿no? O sea, para que la gente no diga, se van a inventar. A,
1: a Javier le voy a llamar yo para darle dos collejas, hombre. Bueno, no sé Pero bueno, llegar, si es bueno, feliz. Pues,
2: eh. Ahora está feliz, yo me, ese me lo encuentro por la calle, nos damos un montón de abrazos, claro, entonces eh, él decidió que ya había llegado su momento, hay otros que estamos muy locos y todavía no, no. no, hemos decidido que no ha llegado nuestro momento y seguimos, ¿no? él sepa y yo, pero cada uno, y, y Nuria por ejemplo, el último concierto que hemos dado, que ha sido aquí el 23 de octubre, ha vuelto a, a subirse a los teclados con nosotros, O sea, seguimos muy muy amigos también, y lo que pasa es que también la pasó eso, ella también es no sé, profesora, profesora de música… ...tenía que estudiar a unas oposiciones... ...en fin, cada uno toma unas decisiones... ...afortunadamente ninguna de las... Eh, ...las personas que han ido dejando lujuria... ...ha sido de mal rollo... Y, ...y un terror. saludo
1: eh, para, para César de Frutos... ...y para Manuel... Y que, que, ...que bueno, pues han estado ahí...
2: ...sí, sí, sí, y, este, y Fran Soler... ...y Fran Soler que me quiero acordar también de él mucho porque... ...mira, con Fran Soler sí que, ...está la contamos a veces... ...pero bueno, no me importa cortarla contigo... Cuando, ...cuando Julio se enferma y, y lo tiene que dejar... ...entra Manuel Sebane, como bien sabes lo que pasa es que Manuel Seane al final toma el camino de donde está ahora, ¿no? De empezar a entrar en, en Mago de Oz. Y hasta que encontramos un guitarrista definitivo, en menos de una semana teníamos cuatro o cinco bolos, llamé a Fran Soler, ahora mismo en, en Adamantia, os recomiendo esa banda. Tiene un vocalista argentino impresionante. Hacedme caso, vais a flipar con Diego Valdés. Es buenísimo el tío. Bueno, pues yo lo llamé y el tío, pues, en menos de una semana nos hizo unos conciertos impresionantes y cuando acabaron los conciertos pues eh, nos dimos un abrazo y nos despedimos. Qué ah, pas pasado una semana me manda un WhatsApp. Oye, tío, te lo tengo que preguntar. <ríe> digo, ¿qué te pasa? Frank? ¿Por qué no me habéis entrado para que me quede en la banda? Claro, el tío quería quedarse, ¿no? <ríe> Entonces yo le contesté, tío, porque estás en Santelmo. Entonces él era guitarrista de Santelmo. Digo, y lujuria jamás va a entrar a un músico que esté en una banda. Me parece feísimo eso, ¿sabes? Eh, a mí, personalmente, otra banda es que hagan lo que quieran. Y me dice, joder, tío, si lo acabamos de dejar Digo, hostia, pues acabo de entrar a Nacho de Carlos <risa> Pero, o sea, que hubiera podido convertirse en la guitarra Lo cual nos habíamos perdido a ver Y es que el, el rock elige su camino Dejar al rock que siga su camino
1: Oscar, ¿quién, ¿quién elige? ¿Quién elige en, en Lujuria? ¿Quién puede entrar? Porque claro, es que después de 31, 31 años eh, Hay que pensarse muy bien quién entra y quién sale ¿eh? Eh,
2: Pues, a ver, exactamente Mira, lo que te contaba cuando... Cuando se tiene que ir en Julio, mmm, nos, no, no buscábamos un guitarra. Buscábamos a alguien que nos hiciera los bolos que nos quedaban. Esa es la verdad. Porque, como bien dices, a ver quién entra. ¿no? Nosotros somos Pero una banda es que, segoviana, nunca nos habíamos planteado bueno, otra cosa.
1: Que, que en Segovia también le... hay músicos buenos como Lujuria. ¿eh? O sea, de qué decir, que, que no, no vamos a poner a Segovia como algo que. Oye, por cierto, os encanta el rock. Y de, de ello hablaremos, Oscar. ¿eh? Porque creo que Segovia está muy arreglado Al rock, al rock and roll eh, a, sí. Al metal Tienes sois, sois toda especiales. La razón.
2: Segovia, Segovia es una ciudad que tiene Un montonazo de músicos Y un montonazo de grupos muy buenos Y no mucha gente lo sabe y me alegra que tú lo sepas Y lo pongas en valor porque yo estoy muy orgulloso De, de quiero, todos los grupos de mi ciudad
1: Quiero, quiero, mira voy a aclarar una cosa Oscar y me voy a sincerar ¿Mm? eh, Yo te he llamado a ti por, por un motivo También, ¿no? Hablando de lujuria y porque realmente quiero contar con las bandas segovianas uh -huh. en mi radio, sí, porque creo que son parte parte importante ¿no? en la escena, no a nivel, a nivel nacional, eh, no, no, no solo digo de una ciudad, yo creo que a nivel nacional, creo que debemos detener a Segovia como en el punto de mira también.
2: Sí señor, pues te lo agradezco mucho y seguro de las bandas segovianas te lo agradecerán. Porque no es lo que hay que pelear cuando eres de una ciudad como Segovia es que... para que se te escuche tu música. Pero hay muy buenos Aquí tenemos un conservatorio de música que, que es muy bueno. Entonces hay mucha gente muy formada, los chavales que están saliendo ahora. Aquí, por ejemplo, eh, la clase de percusión en el conservatorio está siempre petada y hay que doblar y, y triplicar turnos. Tenemos unos percusionistas impresionantes. Eh, Teclistas los tenemos muy buenos. En Zenobia tenemos un teclista segoviano, no sé si lo sabéis Y si no os lo digo ya, el teclista de, Segovia es, el teclista de Zenobia es segoviano O sea que no solamente está Lujuria por ahí eh, ya bueno, Lo remuestra. único que,
1: Oscar, tenemos mm. que hacer esa mención ¿no? a Lujuria después de 31 años Yo sí, creo que sí, es sí, sí, merecido sí, no ¿no? que en una radio que os llamen y os digan Oye, después de 31 años, que vosotros seáis los primeros El eh, primer grupo segoviano que entre aquí en esta radio Y que ser Lujuria
2: te lo agradezco mucho, sí, te lo agradezco. Eh, alguien tiene que ser el primero alguna vez. Lo importante es que esto no se convierta en ese tipo de competiciones en que luego solamente se recuerda al primero. Eh, alguien Hombre. tiene que ser el primero por leyes físicas, pero, pero sí, me gustaría que yo siempre que puedo, aquí a la Internet de Segovia le, le, le doy el coñazo, eh, venga al resto del grupo. Ya les llamaré yo. Hay que, hay, hay que potenciar a los
1: grupos segovianos. Ya les llamaré, llamaré yo a ver qué pasa. Lo hacen, Oye, eh, lo hacen. Oscar. Lo hacen. Mira, me sí. a, me, ya que estamos eh, sincerándonos un poquito entre tú y yo. Eh, oh. Pero ¿por qué, ¿por qué miramos a Granada, no? Ahora está Granada, ¿no? Antes, tú, que ya llevas unos cuantos añitos en esto igual que yo, eh, antes mirábamos como los artistas de Madrid o los de Barcelona, ¿no? Que cuando venían aquí a Valladolid o Segovia, decíamos, es que vienen de Madrid, es que viene de Barcelona. ¡Buah, estos son buenísimos! No, mira, perdone, perdone, per perdona, perdona, ¿eh? Y ahora miramos a Granada también con ese ojo derecho, ¿no? De decir, ¡buah, vienen de Granada, ya son buenos! No, 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 todo lo que viene de Granada es bueno, perdón, ¿eh? Y ni todo lo que viene de Madrid, ni lo que venía de Madrid, ojo, lo que nos metían, Oscar, acuérdate, ¿eh? sí. Diciendo que era bueno, y aquí entraba, ¿eh? y, y pues estaba lujuria aquí luchando, ¿eh? para, para, para hacer un concierto en su ciudad.
2: Sí, bueno, pero eso es, es muy típico, es, es el carácter típico nuestro, español, me refiero, ya no solo castellano. Joder. Porque todo lo que viene de fuera, comparado con España también es mucho mejor que lo que hay en España. yo siempre digo lo mismo, aquí tenemos bandas que están al nivel de cualquier banda extranjera quitando las cuatro punteras, ¿vale? Sí, al nivel de Maiden, al nivel de Judas, todavía no hay ninguna banda española que haya llegado. Pero déjala. También lo tiene difícil, porque nosotros comentamos alguna vez de la Fugleta, y no da la risa. ¿Tú crees que en España podría salir alguien, por ejemplo, como Marilyn Manson? ¿Te imaginas el primer concierto pero, de alguien que quiere hacer eso en España a la que le
1: cae? Pero vamos ¿Sabe? a ver, ¿y por qué no? Pero si es que lo que tenía que haber es que hubiese muchas personas que lo hicieran. Oscar, ya, ese es el problema. Ya, que, ya, que, sí. que, claro, que dice, no, es que hay un loco haciendo esto. No, pero mira, 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 ya, mira, 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 mira,
2: mira, 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 y luego leyendo ciertos foros, de tampoco página la opinión sobre él. Vamos, <risa> pobre hombre, no hace, no, que se olvide el maquillaje, se queda pálido para toda la vida. <risa> somos somos así, ¿no? Entonces es normal también ese complejo que teníamos eh, con respecto a la capital, todo este tipo de cosas, ¿no? Siempre sí. nos ha pasado. Pero yo creo que cada vez menos. Yo creo que ahora mismo eh, Castilla, y perdonadme, yo hablo de Castilla siempre. Yo sé que la gente de León, Tramon y Chalamán, que Me se parece de los precios. Precio, pero no es verdad si ellos quieren ser independientes que lo sean si yo no quiero invadirles pero yo soy de Castilla entonces y Castilla empieza tiene una escena desde hace tiempo no desde, desde que Chrome eh, un recuerdo para ellos empezaban a traer el heavy metal desde Valladolid desde que Valladolid tuvo pues grupos bastante importantes también en, en aquella época que pues sí comparado con los de Madrid pues pues qué pasaba no pero anda que la calidad que tenían Chrome cuidado sabes cuidado no entonces no sé yo creo que a ver si nos vamos dando cuenta y apoyamos lo nuestro. Pero fíjate, una anécdota. Cuando empezamos a salir a Latinoamérica, nosotros la primera vez que vamos al aeropuerto lo flipamos, porque estaban ahí todos Joder, esperando es que, ¿no? los pancartas. Es que es otro rollo, ¿no? Oscar. Sí, pero espérate que te cuento No, Lo que habíamos visto de los Maiden Nosotros decíamos, ¿qué grupo viene? Porque esto no será para nosotros Sí, era para nosotros ¿no? Y le digo a los tíos jóvenes, vosotros sí que respetáis la música Como en España Y me dice uno Bueno, a los que son de aquí A los que son de aquí no los respetamos tanto O sea, claro Y entonces yo que me lo dijo Es que usted aquí es banda internacional Digo, claro, es verdad Ahí está el truco O sea, que todas las partes Cuecen
1: nada hasta aquí Vamos a escuchar esto Oscar un momento Que vamos a hablar de esto ahora mismo Amor está en el aire. Oscar, eh, no, te, sí. no, no digo que me la sigas porque no estás aquí conmigo en los estudios de, R4, de Radio 4G, que me hubiese encantado. ¿eh? <risa> bueno,
2: todo llegará. Mira, para un futuro, cuando se pueda, me comprometo a ir a por ahí. Bueno, y queda grabado, a Oscar, a a ¿eh? Queda grabado. Sí, sí, claro. Y yo, y yo cumple, hasta ahora he cumplido todo lo que he dicho.
1: Claro que sí. Oye, una cosa, ¿eh? el amor está en el aire. ¿Quién Uy. escribe, Oscar.
2: Suelo escribir yo. Mira, yo tengo una teoría de que mmm, nosotros, en el, el heavy metal, a mí no me gusta que me llamen cantante. Nosotros eh, me gusta más la palabra frontman porque yo creo que salimos a un escenario e interpretamos más. Y es mucho más fácil interpretar lo que tú escribes que interpretar lo que ha escrito otro. Entonces, eh, yo se lo digo a los Lujuria, digo, mira, la música la hacemos a todos, la letra, dejármela a mí. Es cierto que les consulto eh, para que se sientan identificados con ella, que algo me aportan, cambia esto, cambia el otro, lo típico. Pero sí, solo escribir yo. solo escribir yo por eso que te digo, ¿no? Porque, eh, coño, es que tengo que contar algo. Bueno, eh, pues, pues, como dices... anécdota te diré que en la época nos reíamos mucho de Mecano, porque <risa> tenía una cantante femenina, escribía las letras eh, o, o Nacho Cano o su hermano, y, y eran las letras en masculino. Y entonces te hacía, te hacía mucha gracia que una chica cantase cosas sí, pero de chico, ¿no? Esos
1: detalles te, te has fijado tú, porque tú eh, estás en un grupo llevas muchos años. Eh, mm. Oscar. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sexo? ¿Por qué tanta lujuria? ¿Por qué ese amor tanto a, al diablo? ¿Eh? ¿Por qué?
2: Vamos a ir por partes. Mira, lujuria no es un grupo, después de 31 años, lo he dicho muchas veces, lo repetiré hoy, que hable de sexo, habla de libertad. ¿Por qué afrontamos el, la libertad a través del sexo? Porque cuando nace lujuria... En 1990, la revolución pendiente que le quedaba al ser humano, ahora vemos la para atrás y tenemos que recuperar algunas. Era la revolución sexual. En aquella época, era la época del SIDA, y sin embargo desde la Iglesia Católica se decía que era pecado utilizar preservativos. Uh -huh. O sea, mejor que nos matemos, ¿no? España no tenía matrimonio homosexual, por ejemplo, lo conseguimos después, bastante después, por cierto, y fue el primer país... Eh, no sé si de Europa del mundo que lo consigue legalizar, o sea, imagínate qué atraso de sociedad. Entonces nosotros decidimos afrontar, el, a través de mensajes sexuales, una libertad sexual. Cuando de, de, afrontamos esto, teníamos muy claro que la libertad sexual se pide para el género masculino y para el género femenino. Como, pero mucha gente nos llamaba machistas y decía, es que tenéis el concepto mal en la cabeza. La libertad, ser libre sexualmente, no es ser machista. Lo que es ser machista es imponer trabas a que haya esta libertad sexual, porque así se controla mucho mejor, por ejemplo, a la mujer. ¿no? Y como ejemplo decía lo mismo, tenéis la maja desnuda de Goya. Alguien puede ver una obra de arte y alguien puede ver un, un dibujo pornográfico y ordenar taparlo, como le pasó en la época a ese magnífico cuadro. El problema no es del cuadro, es de quien lo mira. Con Lujuria pasa lo mismo. El problema no es nuestro, es de quien interpreta nuestras letras. La puede interpretar como canto a la libertad, o como unos tíos salidos de Segovia cantando. Pero no ese es el, no ese es el mensaje.
0: No,
1: Oscar, ese es el, no, eso es lo que buscamos. No no quinto no quito ¿eh? ningún punto, ninguna de ninguna de las comas que acabas de decir ahora mismo.
2: Pues te, te lo agradezco, porque es que nos ha costado 31 años explicarlo. No, ¿no? lo que pasa es ya... que,
1: eh, Oscar, tienes que entender que en los años 90 eh, esto era muy complicado. Eh, esto es claro, lo, lo ahora y, y aquí todo el mundo eh, decimos: no, si esto sería lo normal, ¿no? lo que está diciendo ahora mismo Oscar, Oscar Sancho. Eh, pero, sí, eh, sí, pero es que hace pero, 30 años era muy complicado. Eh, lógicamente, esto es gracias ahora que la gente... Eh, esto es lo que habéis conseguido, gente como tú, Oscar, que lleváis más de 30 años luchando por lo mismo, por la igualdad.
2: Claro, pero, pero es que alguien lo tiene que hacer. Es como ahora pues ahora mismo, quitando cuatro energúmenos, parece que es mucho más fácil hablar de, de la libertad de los homosexuales, pero bueno, lo han Aquí cada uno que haga lo que quiera
1: Pero pero eh. lo importante es que Ahora mismo habrá que reconoceros a vosotros no Los que habéis luchado durante 30 años no Que no vengan aquí cuatro niños Oscar entre tú y yo vale A luchar mm. por algo que vosotros lleváis ya 35 años O más
2: Pues fíjate, ojalá vengan No solo cuatro niños, todos los niños porque eso significará que lo que hemos hecho, cuando tú empiezas algo, no lo haces, yo por lo menos, no lo haces para ser el primero que te lo reconozcan sino para que eso quede instaurado. Entonces sí, claro, que, que vengan cuatro, cinco y mil, porque significará que no tenemos que seguir. La anécdota que te contaré es que cuando hicimos el primer disco, expliqué esto, me preguntaron, ¿y no te da miedo que se te acaben los temas...? Y no tengas de qué hablar Como diciendo, esto lo vais a conseguir con la gorra en cuatro meses Porque es tan lógico lo que explicas 31 años después, tengo que hacer letras peores Porque hemos ido para atrás Y digo, joder, pues a mí que me daba miedo Que se me acababan los temas sí, Y resulta que voy a tener que reencarnarme y Volver a juntar lujuria y todavía seguiremos luchando por Tranquilo
1: esto, Oscar, porque con el reggaetón eh, Con una frase sí, lo joder, hacen, y, fin, y, se, y encima se, se están llevando dinerito al bolso, eh, y bastante Joder, o sea,
2: que... madre que nos pare, bueno Pero nosotros la, la tenemos a ver, que seguir Sí, nosotros tenemos que seguir y darnos cuenta también No vale solo con Yo, eh, el reggaetón no, pero el trap El rap y esto lo he investigado Mucho, ¿por qué? ¿Qué me
0: dices?
2: Porque quieren, quiero entender Sí, sí, porque quiero entender por qué eh, no. Y lo primero que tenemos que entender Es ¿Por qué nosotros no? Esta es la primera pregunta Uy, Oscar, Y esto, y, y esto metes, es muy fácil
1: Te metes en un debate un poco ex extenso no.
2: Sí, pero te lo resumo muy rápido Y no nos extendemos el por qué nosotros no, yo lo tengo muy claro. Y es que nuestras letras no tienen nada que ver, nuestra actitud no tiene nada que ver, nuestro modus vivendi no tiene nada que ver y el heavy no tiene nada que ver con lo que fue en los 80. Y por eso tenemos el nosotros no. En nosotros en los 80 era el lenguaje de la juventud, ahora no. Ahora la juventud, a la juventud ¿Qué le vas a contar ahora con lo que está viviendo El paro eh, la, el, el trabajo precario La explotación juvenil ¿Qué le vas a contar tú del de, de Señor de los Anillos oh, Un, un oh, álbum triple Oscar, ya, pero me, sí. una cosilla
1: eh, Yo te voy a decir una cosa eh, Hay que darse cuenta ahora mismo eh, Si vas a tener un hijo eh, De la mierda de la vida que, que hay ahora mismo eh, Sin trabajo, con delincuencia Exacto eh, Cuidadito, eh, cuidadito, eh cuidadito.
2: Exacto, exacto. Y ante eso aparece un movimiento musical que le dice, disfruta la vida. Truco. Sí, que tú droga, a drogate,
1: de... drogate, bebe, eh, tal. Porque es que fumando, bebiendo, jodiendo, eso es lo que hablan, es que no hablan de otra cosa. Y, ojo, que eso lo sabes, hemos hecho nosotros de... hace 50 años, de... pero tampoco lo, pro... lo proclamamos en la canción.
2: Eh, porque se trata de provocar, es que ahora eso provoca. No es, no es tanto bueno, lo que no, dice, sino lo que, lo que provoca te la voy a la sociedad. Oscar, ¿no?
1: entre tú y yo, no quiero hablar de esta mierda. <risa> <No> sé, ¿Sabes, <risa> Porque, <risa> ¿sabes? ¿Sabe lo que te digo? Que estoy hablando con, con Oscar Sancho, que es un auténtico crack. ¿eh? Porque estamos hablando con Lujuria, que es un grupo que lleva tantos años y tan reconocido con vuestra carrera, que esta mierda, sinceramente, no necesita ni decirle absolutamente nada. Hablame un poquito, Oscar, ¿vale? de vuestros componentes, ahora mismo, en, en el grupo.
2: Vale, eh, por zanjar el tema anterior, cuando te dije que yo lo quería estudiar, yo lo quería, es que quiero descubrir por qué, es que, eh, por, no basta con decir esto es una mierda, y yo para mí no, yo desconozco las ideas políticas de, de cualquiera que nos oiga, pero las mías son muy claras, cuando empezaba Vox también se dijo, bueno, estas son cuatro gilipollas de esta mierda, mejor no hablamos, bueno, pues tercera fuerza política de este país, la, la técnica del avestruz, el meter, mira, mi padre me enseñó una cosa que siempre la cuento el avestruz ya no mete la cabeza debajo, del agua, de, debajo de la tierra, ¿y sabes por qué? porque el primer avestruz que lo hizo el de se quedó flipado y dijo, este es tonto si me está ofreciendo los muslos que es la parte más rica y se lo comió, entonces <risa> dijeron los avestruces, hostia, meter la cabeza no es bueno, a correr, por eso es el, el animal que más corre, el ave que más corre por pues el animal que más corre es el repardo, el ave que más corre sobre la tierra, porque solo uno metió la cabeza, no todos los avestruces, por mucho que nos insistan yo siempre cuento que esto es una leyenda que han difundido los leones, para ver si meten la cabeza y no corren y se lo siguen comiendo pues por mucho que nos insistan que de ciertas cosas hay que metan la cabeza no es verdad no es verdad, pero bueno, pasemos a los
1: lujurias pero quería dejar dicho esto <risa> tapamos unos agujeritos Oscar y volvemos <risa> <risa> que tapar agujeros. ¿eh?
2: Es que tapar agujeros. Es, es <risa> fundamental. Puede cual tropezar cualquiera con cualquier agujero y no es bueno.
1: Es, es el nombre eh, que, que, que ejerce esta canción y por cierto es eh, muy, muy adecuado a la época. Tapar agujeros ahora mismo es lo más importante. Y, y miren por donde lo miren ustedes. ¿eh? Cada uno que haga su que... imaginación donde quiera. Pero... Tú sí que sabes
2: la historia de esta canción,
1: ¿no? No, pues, sí, cuéntame. Hombre,
2: la historia de esta canción es que te, cuando a alguien le toca la lotería, siempre responde la de esto, bueno, ¿para que lo quieres? Para tapar la pa aguja. A mí
1: esto me lo dijo, vamos a ver, te lo iba a decir, lo que pasa es que me he cortado, uh -huh. a mí me lo dijo Pepe, eh, del, del Duende Eléctrico, eh, sí. cuando hizo la broma de hace un, prácticamente un año, ¿no? Cuando dijo que le tocó la lotería, vino Televisión Española incluso, eh, a grabarle. Eh, uh -huh. Y dijo, ¿para qué quieres el dinero? Y dice, pues para tapar unos agujeritos. <risa> lo dijo con un clarete de más. <risa> Sí. Grande Pepe, ¿eh? por cierto, un besazo enorme para donde sí. quiera que estés. Que seguramente en breve estará con nosotros.
2: Pues, pues es una expresión que se para agujeros que se refiere a tapar deudas, pero claro, la connotación lujuriosa de la expresión. A mí me dice, fíjame, tocó la lotería en un pueblo <risa> y el décimo se vendía en el puticlú del pueblo. Sí, es lo que te iba a contar ahora. De ese décimo. Tenía participaciones el cura del pueblo y el alcalde del pueblo que, que dijeron cómo hostia vamos a decir que nos va a tocar a gordo y cómo explicamos que, 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 que dónde lo he comprado eh, esto eh, mi queridísimo y admiradísimo Leo Harlen hizo una película de ello lo que pasa es que no se no la cuenta la historia del todo del todo ahí el cura y eso no aparece. Y la canción tenía que contar la verdad, verdad, verdad. No quedarse en una película de humor, sino hacer humor con la letra, pero una crítica social. Es decir, qué panda de hipócritas, ¿no? ¿Y los, que señalan, verdad, los que más señalan, los que más critican, las fuerzas vivas del pueblo, el alcalde, el cura, todo, y todos habían pasado por el fútbol y habían pillado la lotería.
1: Oscar, ¿cuántas cosas de estas pasarán y que no se hablan Opa, Y que no se habla Y ya que la, no se habla Ojo, ¿eh? Bueno
2: Ahora mismo ha salido en la prensa todo lo que cobró Bárbara Rey por por no decir lo bárbara que era <risa>
1: el que, le, Rey. Que, les den, que les den porque que quiero es. que me cuentes porque esta es la única balada sincera del mundo ¿Qué de cierto, Oscar?
2: Pues todo, todo. Eh, confesión, si hay algo que los lujuria odiamos son las baladas. Explicación. Nosotros creemos que las baladas acabaron con el heavy estamos muy agradecidos a Scorpion nos puso a nivel mundial pero con tanto estilo Binyu la gente empezó a ablandarse y a ablandarse para entrar a las radiofórmulas y empezando a hacer baladas de cuánto te quiero eres mi vida pero las intenciones eran otras en, en esta balada que nos reímos de las baladas eh, Lujuria lo que cuenta son las reacciones físicas que se producen en un macho cuando ve a una mujer y eh, la gente dice esta balada ¿quién está dedicada? Y bueno, dependiendo del horario Censuráis esto o no, pero está dedica a mi polla
1: oh, te, iba, te iba a hacer la pregunta, macho Menos mal, menos mal que no te la he hecho Y la has dicho tú Porque te iba a decir, digo Esta, esta, esta canción está destinada a alguien Bueno, pues ya la has dicho pero sí, sí. Precisamente, Es una canción
2: que, que, que su, su idea es No mucha gente la ha entendido Y es que bonita, pero, pero escuchala
1: bien Vamos a
2: escuchar si un estamos poquito, riendo, Nos un estamos poquito. riendo
1: ahora, cuando podemos entender muchas cosas de Lujuria y de Óscar claro. ¿no? en esta canción. Ahora
2: entiendes el bombero, apagar el fuego, la manguera, el
1: periscopio… Pues a, ahora mismo, ¿cuánta gente estará escuchando que haya dicho, anda? Pues a lo mejor tenía que haber pensado en ello, ¿no? Sí,
2: sí. A ver, eso es una de las cosas eh, que me como mucho la cabeza cuando me preguntaba cuando escribía, cuando hago las letras. La gente se cree que son letras fáciles y que pasar en un momento, ah. pero yo… Quiero que las letras tengan un toque de humor, que si no te da por pensarlo, pues ahí está, te ríes, jajaja, ojo, ojo. pero si piensas, ves el mensaje que hay detrás, que, que, que si tú le das otra vuelta o si escuchas la letra y dices, hostias, aquí el Oscar, hostias, pero ¿de qué está hablando? Coño, coño. Y es eso, es una balada en la que le estamos diciendo a los cantantes, pero ¿qué le estás contando a tu piba con tu balada de estilo Bijou? Si se te ve en la malla, hasta la marca del salchichón que estás Otra alucinando?
1: cosa es lo que lo digas o otra cosa es lo que hagas. Eh, Oscar, dime la verdad. ¿eh? Además, quiero, quiero que te sinceres y sé que eres un tío sincero. Eh, ¿Qué te motiva a escribir? ¿Dónde? ¿Dónde escribes? ¿Dónde te gusta escribir?
2: Mí, en cualquier momento es eh, yo, eso es eso que decían de que cuando la inspiración llega que te pille trabajando es verdad pero yo, tiene, que haber, tiene siempre... que haber
1: un sitio no especial de tu habitación en la naturaleza en la piscina yo no yo qué sé yo no
2: ¿No? Eh, no no es más si tú vas a un sitio y vas con la intención de voy a escribir no te sale no te sale o si tú quieres hacer una canción de algo a mí por lo menos yo hablo de mí y sin embargo, de repente, algo que estuviste tres días sentado y que no te venía, está dando una vuelta, alguien te hace un comentario, alguien dice un chiste y dice, hostias, ves una... Y aquí está, y entonces yo tengo letras en servilletas, en, gra... <risas> en notas de voz, en... apunto siempre, tengo letras, yo tengo la costumbre de llevar siempre en el coche, que es flipante, sí. y no lo hagáis. Eh, papel y, y lápiz,
1: porque no, eh, perdona, cuando voy solo no me vuelvas a decir lo de papel y lápiz. A partir de sí, ahora sí. va a ser pluma y pergamino, que es mi frase. Ah, vale. Por pues favor, pluma. si me haces ese favor, me dices <risa> sí, sí. yo solo escribo mis canciones en pluma y pergamino.
2: Llevo pluma y pergamino, <risa> Gracias. ¿eh? Siempre. Y, y, a ver, hubo un tiempo que yo hacía un programa de radio, los viernes y iba y venía solo, entonces en ese tiempo que solo… Bajaba, es cuando más cosas me venían, cuando iba… Eh, y, y cogía y ponía sobre… Digo, cualquier día como vaya por un acento va a saltar el aire, y escribía sobre <risa> el volante. O Al menos la idea la esbozaba, en cuanto podía paraba, pero si no podía parar, llegaba a escribir en marcha, lo siento la DGT si lo está escuchando, soy así, discúlpenme, no lo hagan niños eso, pero yo lo he hecho y, y luego ya lo desarrollo. Es decir, la gente dice, ¿cuánto te cuesta escribir una letra? Digo, no es el tiempo que me cuesta escribirla, yo las letras las escribo en 10 minutos, pero las puedes estar pensando semanas. no sé si me, O sea, en la cabeza sí. están semanas, semanas, semanas madurando y cuando salen, salen... Mmm, pues como cuando los domingos por la mañana te levantabas que salía la cosa, Uf. lo que habías bebido durante mucho tiempo salía en poco tiempo. Salía, así, sal, es... así sale, así salían las letras.
1: Bueno, me haces a mí, un...
2: ese es en mi caso, ¿eh?
1: Me haces ese favor, Oscar, lo de pluma y pergamino para siempre. Pluma y pergamino, vale. Eso es que hay ahí escrito, vale, entre tú y yo. Oye, una ¿De alguna ave
2: especial la pluma. <risa>
1: no, 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 da igual ya. Eh... Si sí, te
2: lo digo, es, de, es del, es... no, no, es que es verdad. El otro, ¿Sí? Tengo un colega que, que cuida aves le gusta tiene un montón y es, son de las mejores plumas son las de pavo americano las de, de cola pavo, de pavo ¿sí? americano que son las que utilizaban también los indios para sus
1: penachos oh. No, no, no lo sabía, ¿eh? no lo sabía. Yo sé que, bueno, yo escribo en pluma y pergamino porque me gusta, pero bueno, es, es una gilipollez, pero que queda guardada un poco entre, entre mi grupo de amigos y familiares, ¿vale? Y me gustaría que, que tú pues, cogieras esta frase, ¿no? Para, para ti, ¿no? Para, para que la uses Intentaré. donde tú quieras. Eh, Quiero una cosa, Oscar. Eh, ¿Por qué le llamáis sepas a Jesús?
2: Bueno, pues cada vez que lo contamos pierde todo el encanto. Joder, por es vagos, que... por Chepo, vagos no. y por castellano. Ya, pues es, que por no le...
1: es que no sé, a mí no me mola, pero bueno.
2: Pues, pues se llama Jesús. Y cuando teníamos, cuando éramos chavales, porque éramos hijos de chavales, le llamamos Chessy. El Chessy. Y en, España, en Segovia el Chessy era el Chesy, Porque ya sabes que la de la J. El Chessy, el Chessy, el Chessy nos parecía poco. De Chessy, Chepi, de Chepi, Chepi, de Chepas, Chepa, Chepas. O sea, fíjate qué tontería de Jesús, porque nació nació el día de Navidad mismo bueno. día que nació Lemmy Gilmester, por, por cierto, el 25, por eso su sus padres le pusieron pero Jesús.
1: Bueno. bueno, es un abrazo sí. para Jesús, y ahora, eh, quiero que me digas, ¿quién es el que más cerveza se bebe de, se, se bebe de todo el grupo?
2: Pues eh, seguramente, no lo me imagináis, pero seguramente nuestro teclista rica rica, es un gran <risa> aficionado, a la, porque el Chepas es de Jadaniel es de en Yaldaniens no le gana a nadie, bueno, Ni siquiera el cuando vivía, me ya trajo, te lo
1: aseguro Me trajo el otro día eh, Justamente, bueno, este año vamos a hacer eh, Ya aprovecho, ¿no? Eh, no sé si saldrá la entrevista antes o después, ¿eh? Pero ya aprovecho para meter la cuñita de que el día 29 de diciembre Haremos un especial directo de 8 horas Y que el año pasado eh, José eh, de Trastero No sé si le conoces, que imagino que sí, sí José sí. Trastero y Carlos del Toya Me regalaron una botella de burro Joder. Esta ya tan es de una edición muy limitada ¿Vale? Que creo que hay muy poquitas en el mundo y el año pasado me regalaron una. Si viene Jesús a esta fecha, al día 29, la traigo.
2: Ah, pues se lo diré. Te la vas a hacer abrir y beber, porque él colecciona también, pero pero, pero pero se lo bebe. Me
1: dijeron que la, la abriera en una ocasión especial. Eh, un directo que... de 8 horas de programa, yo creo que es especial, ¿eh? Ah, hostia, pues le con el Chepas, ¿eh? Le hablar con el Chepas, ¿eh? con el Chepas yo <risa> y le Chepas, Chepas.
2: tienes un trabajo que hacer. Tras llegar ya, Daniel. Dijo, vámonos. Además, un día, un día en el local... Esto lo tengo que contar, a él no le gustará. Ya estábamos sentados después de esa y de repente se empezó a reír. Digo, ¿de qué te ríes, chep? Me estaba imaginando, si me trajeran en camiones cisterna todos los el que me he bebido en mi vida, estaban entrando oh, por la puerta varios camiones. ¡Ja, ja, ja, y sí, doy fe que es cierto, ¿eh?
1: No, no, yo digo, eh, bueno, eh, me sorprende, Ricardo, eh, ese teclado, porque a mí, por ejemplo, meter electrónica, un poquito de, de teclado y tal. Me gusta mucho, Oscar Esto hace años, eh, Muerte al DJ, ¿te acuerdas?
2: Bueno, y a los teclados, y nosotros, y nosotros éramos antiteclistas, ¿Te, te, te, te ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas eh, de esto? Sí, de sí, lo sí, de Muerte sí. al
1: DJ, eh, ahora, ojo, eh, ahora ya el DJ es parte, no, no la más importante, eh, es parte de, de, un, de un grupo, por ejemplo. Y a mí sí. me parece importante, Óscar, sí. ¿eh? que seamos, seamos amigos, porque yo fui DJ y a mí me ah, fastidia, porque hostia, yo era, claro, hostia. es que yo tengo hostia. muchos amigos rockeros claro, El, el cuando... enemigo a batir Claro, cuando me decían, dice, no, muerta el DJ, dale, oye, que soy tu amigo, tío, y ¿sabes? Oh, y ahora me dicen, sí. oye, ¿me puedes echar una mano con esto? Y yo, sí, 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 oh. sin ningún problema, ¿no? Yo, yo prefiero que, que seamos amigos sí, La música sí, para, pues está para disfrutarla en los años
2: 80 los heavys éramos muy aguerridos, eh, afortunadamente en, en algunas cosas hemos evolucionado, ya no lo somos tanto, privadas, las cosas que decíamos es, aquí no hay teclados ni
0: de hostias.
2: <risa> y entonces cuando entró el Oso, el Oso estudió composición, armonía, es todo un crack... Eh, no sé si con el tercer o cuarto disco necesito teclados, porque yo quiero que se haya, se hagan paralelos de guitarras, es decir, no haya una guitarra rítmica y otra punteando, sino que las dos punten, una doblando una nota por tercera, por quinta, con bueno, estas cosas de música, algún día si quieres lo explico más. Y, pero mientras tanto necesito que alguien soporte el ritmo y ahí tiene que haber una cama de teclados. ¿no? ¡Que no, joder, que no queremos teclados! ¡Que no! Bueno! ¡Ah! Iron Maiden lleva teclados, ya, pero nosotros no, no queremos no. teclados eh, Iron Maiden ha tenido teclados No jodas, sí, pues no. No es igual, no queremos teclados ¿Pero cuál es tu grupo favorito? Digo, los Judas Dice, Oscar, siéntate Los Judas tienen teclados <risa>
0: ¡No jodas!
2: <risa> sí, tío, hay disco de los Judas Con un teclado Bueno, venga, pues venga, vale, venga, pues gente los te... Y entró Nuria Y a partir de ahí, nos parece imprescindible el en lo que aporta para que tú puedas jugar con, con las dos guitarras.
1: Yo pienso igual. Y, Creo que es importante... Y, que... y claro,
2: una vez que tomamos esa decisión, lo que sí que dijimos en nosotros lo vamos a hacer como otras bandas que esconden al teclista detrás en no, directo hombre. o lo llevan grabado. Si aquí hay teclados, se sube a un escenario. Entonces, desde entonces, Lujuria superó el trauma de no teclados <risa> y hasta
1: hoy. Slim Knob, eh, el no de Slim -nob. Es, sí. el, es el principal, eh, es su escena ¿no? en escena, luego ya el grupo es más importante lógicamente, no pero ahí está el disjockey también, no se confundan ¿eh? esto es música, vamos a disfrutar no, no se preocupen sí, si sí. es disjockey o no esto es música, disfruten, solo eso me vas a hacer un favor Oscar que es dar sí. un abrazo al Chepas, a Jesús a Nacho, de tu parte, a Santi a Ricardo también. y a Michael no me olvido de nadie, ¿no?
2: no, de momento no no bueno, A nuestro manager. y déjame hay, hay, hay un séptimo Lujuria en la sombra que es David, eh, nuestro manager de, Qué de Lourdes, Cuando son buenos, nosotros, ojo, mira, ojo, antes...
1: Oscar, cuando son buenos, ojo, cuando eh, son los managers de sí. buenos, no les, no les hay tan buenos.
2: Por eso nosotros estamos tan contentos con David. Yo, eh, antes hablábamos de que Lujuria lleva 31 años y te decía, no sé si habrá dos o tres bandas que lo lleven más. Lo que sí te digo es que en el mundo. Ya, ya no está en el mundo, solo hay una banda que siempre ha tenido el mismo manager, se llama Lujuria y su manager se llama David Sal. Por algo será.
1: Pues un abrazo para David por, y, y esperamos que Lujuria dentro de muy poquito esté por aquí, por Valladolid. Eh, ¿Te puedo rascar un uh, poquito, Oscar? Uh, Próximo concierto sí. de Lujuria.
2: Eh, ah, no, no o sea, mira, pues eh, con esto va A ver, cuando esto de la pandemia nosotros sí que tendríamos teníamos muy claro que queríamos ser bastante responsables. Y que no éramos una banda de tocar para gente sentada, ni hacer streaming, ni que, que lo respeto. Cada uno se busca la vida como puede. Eso. Como además te he dicho, yo no vivo de la música, tampoco lo necesito tanto. Pero yo no me veía. Eh. Arriba esa silla, yo no me veía. <risa> ¿sabes?
1: Yo no eh, me veo tampoco eh, a lujuria eh, viendo en una silla, sin levantarme. Eh, pero, ya, entonces, bueno,
2: parece que se, se estuvo bastante bien en octubre la pandemia. Pudimos hacer un concierto de pie aquí en Segovia que interpretamos el álbum de Ayer entero. Además, nos apetecía porque en 2021 eran los 500 años de la rebelión comunera. Eh, y ya estábamos hablando de, venga, pues esto hay que hacerlo en más sitios, eh, pero es que ahora está otra vez la pandemia acelerando de maldita manera. Ojito. Y yo sé que David me ha mandado fechas de... A ver, nosotros el último concierto le dimos en Oviedo, antes de la pandemia, me refiero. Y nos hacía mucha ilusión el primero volverlo a hacer en Oviedo. Y David sí. tiene una fecha más o menos cerrada para marzo en Oviedo pero yo qué sé, ya no sé qué decirte es más, creo que no debería decirte esto pero como estoy a gusto Déjame pues te que lo que un
1: poquito eso es Déjame Oscar, que tengo que sacar siempre algo Oscar Sánchez, ¿eh? vocalista de Lujuria tus Sancho, puertas. que me gusta Sancho. Que, Sancho,
2: que es más, ca más castellano que Sánchez Os Sancho, eh, Sancho. Perdón,
1: Oscar Sancho, Oscar Sancho eh, esta son tus puertas de Radio 4G, cuando quieras tienes los micrófonos abiertos
2: pues os digo lo mismo, este es mi número cuando queráis, estoy a vuestra disposición para hablar de música, de lo que queráis.
1: ¡Qué igual, bueno, lujuria! Pues
2: 29, a ver, a ver si el convenzo al Chepas si...
1: doy <risa> <risa> Un abrazo al Chepas, hombre, y que venga aquí a tomar un y, y veis una bestia <risa> <no>, en <señor. risa> Un abrazo fuerte, Oscar.
2: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.